0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 65. Wir zeichnen auf am 30.06.2022. Mein Name ist Holger Bleich, ich arbeite bei der Zeitschrift CT aus Hannover, in Hannover ist auch Jörg wieder gelandet. Jörg war nämlich unterwegs in The Land in Stuttgart. In wo ähm, The
0: Land? Was ist das denn?
1: Hast du das noch nie gehört? Die, nee. die nennen sich seit letzten Oktober, ist dieses badisch und unsympathisch, es nicht mehr. Die nennen, der Claim ist jetzt We are the Land. Ah, Mit Ä, wohlgemerkt. Okay. Ja, es ist wirklich äh, es tut, tut ein bisschen weh, finde ich. Mhm. Apropos Hallo Jörg. Ja,
0: hallo, Olga. was hast ja, du denn gemacht in Stuttgart? Ich war ganz viel unterwegs die letzten Wochen. Ich war auf der Konferenz vom Zeitungsverlegerverband und hatte dann zwei Veranstaltungen ähm, eine Heise Security Tour, die äh, zum ersten Mal halt wieder mit, mit Publikum war. Das war auch sehr schön, hat auch Spaß gemacht und ähm, da waren wir in Köln und in Stuttgart und haben unter anderem viele Spätzle genossen. Das ist der das das ja definitiv angenehme Teil des Rumreisens.
1: Klingt nett. Und wie war die Zugfahrt? Du rentest äh, ja ganz preisig auf Twitter
0: gerade. Ich halte mich da noch zurück. Also, man könnte ja irgendwie so, was zu jeder. Das, war, das war. ist zurückhalten, okay. Das ist zurückhalten, ja. Irgendwie, ich, ich führe gerade eine Strichliste. Zwölf, von den letzten zwölf Fahrten in den letzten Wochen waren zwölf mindestens, nee, waren zehn mindestens 30 Minuten verspätet. Mhm, okay. <lacht> Das ist momentan so die, die Lage, aber mich so spannend ist es auch nicht. Ich gebe ja zu, es ist auch nicht so spannend, so davon ständig auf Twitter zu berichten, aber ab und zu platzern mal der Kragen.
1: Ja, mir fällt nur auf, dass das jeder tut gerade. Es muss wirklich schlimm sein. Also ich hatte bis, ich hatte jetzt die, bis dato eigentlich fast immer Glück mit meinen, mit meinen mhm. wenigen Zugreisen. die Ich hatte ICE-Reisen. ICE ist wohl das Schlimmste, ne, was man im Moment mhm. erwischen kann. Aber wir sind ja hier ein Datenschutz-Podcast und kein DB-Podcast. Und, das äh, war auch eine Idee.
0: Jammern über die Deutsche Bahn Podcast, <lacht> Da gibt es wahrscheinlich schon.
1: Gibt wahrscheinlich schon 20 Stück <lacht> <20 lacht> oder so. <lacht> ähm, was haben wir denn heute für ein Thema? Beziehungsweise, ah, du, du wolltest noch äh, auf einen, äh, du wolltest noch ein Feedback erwähnen, ne, was, was wir
0: bekommen haben. Genau, wir haben ein Feedback auf Twitter bekommen, zwei Feedbacks bekommen, was für unsere Verhältnisse schon ganz gut ist. Also ihr dürft auch ruhig weiter gerne Feedbacks schicken. Wir haben eins bekommen, fand ich ganz interessant. Bei der letzten Folge ging es ja um Datenschutz bei Behörden. Und da hat uns Fritte bzw. Eck B61 Fritte ist einfacher, äh, geschrieben und hat das so ein bisschen auch nochmal unterstrichen, was wir gesagt haben. Also er meinte auch, diese, wir werden ja in der Sendung von 5% Zeitanteilen bekommen, die so ein Datenschützer unter Umständen in der Verwaltung mal hat von seiner gesamten Arbeitszeit. Und das wären halt auf bezogen auf eine Vollzeitstelle äh, satte zwei Stunden pro Woche. Und ähm, er sagt eben, dass dies vor dem Hintergrund von gestiegenen Dokumentations- und Kommunikationsaufgaben halt wirklich eine Sisyphus-Aufgabe wäre. Und äh, er sagt auch, dass er den von uns vermittelten Optimismus, ich wusste gar nicht, dass ich für meinen Optimismus bekannt bin, äh, dämpfen muss äh, und er, er sagt, dass er auch in Gesprächen mit seinen äh, Datenschutzkoordinator-Kolleginnen Datenschutz häufig eher als Verhinderer und Compliancepflicht angesehen äh, wird, denn primär als berechtigtes Grundrecht. Das mm. ist natürlich eine Ansicht, die ich auch erlebe, die auch irgendwie ganz stark zunimmt. Also man hätte ja gedacht, dass das mehr äh, in den Alltag äh, einnimmt, aber ich glaube, der, der, da ist ein totaler Rollback, dass man es inzwischen eben wieder als äh, Verhinderer ansieht. Was auch so ein bisschen mit den bisweilen doch aus meiner Sicht zunehmend befremdlicheren Ansichten der Datenschutzbehörden zu tun hat. Aber das ist ein anderes Thema und soll ein anderes Mal erzählt werden.
1: Ich habe übrigens auch schon Feedback bekommen von wegen, dass man sich sehr freut oder sehr mit Spannung die Folge zu Videokonferenzsoftware und überhaupt ganzen Datenschutz in der Schule. Also das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, aber wir haben ja schon gesagt, das wollen wir dann vielleicht so Ende August, Anfang September mal irgendwann angehen. Ne? Das können wir den Daniel ja auch nochmal einladen. Ja. Ja.
0: Aber heute haben wir nicht den Daniel zu Gast, sondern wir haben einen lieben Gast, von dem wir auch wissen, dass wir uns, von dem wir sehr schätzen, dass er uns auch mal Feedback zu den Sendungen gibt. Wen haben wir denn heute zu Gastfolge?
1: Ja, einen Kollegen von mir, das freut mich ganz besonders. Ähm, den habe ich nämlich in seinem Urlaub erreicht äh, und, und ihn gefragt, ob er Lust hätte, uns äh, den Erklärbär zu machen, denn äh, wir beschäftigen uns heute mit einem äh, Thema, wo Jörg und ich beide ehrlich gesagt nicht ganz so firm sind, nämlich um das ganze Thema Blockchain in und dann auch in Zusammenhang mit Datenschutz. Und wer sich da bei uns in der Redaktion sehr gut auskennt, ganz anders als ich, ist äh, mein Kollege Silvester Tremmel. Hallo Silvester. Hallo. Freut mich sehr. Silvester ist, äh, ja wie erwähnt, Redakteur äh, bei CT, im Ressort Internet, Datenschutz und Anwendungen, genau wie ich auch. Wir sitzen nur ein Zimmer voneinander entfernt. Bevor Silvester zur CT kam, hat er als Sys-Admin gearbeitet, das vereint uns übrigens auch, das habe ich auch mal gemacht, aber er hat Informatik studiert, ganz anders als ich, und äh, Philosophie. Das ist natürlich eine Kombination, die spannend ist und er, er sagt selber von sich, neben der Schnittstelle zwischen diesen Themenbereichen interessiert er sich zum Beispiel für IT-Security und Linux, aber das machst du ja auch äh, in der Redaktion, machst du ja auch ziemlich viel IT-Security,
2: IT ne Silvester? Ja, genau, also dafür, das ist ja das Schöne, ähm, wenn man IT-Redakteur ist, dann kann man oft über die Dinge schreiben, für die man sich eben auch
1: interessiert. Und äh, Informatik und Philosophie passt gut zusammen, ja?
2: Ja, äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, Hat ja auch eine größere Schnittmenge, als man vielleicht meinen möchte. Ich, ich hatte Logikvorlesungen äh, in mhm. beiden Fällen, äh, wobei die Philosophie bei mir danach kam. Das heißt, es war dann halt nichts Neues mehr. Aber die, die Schnittstellen sind da groß und äh, ein Riesending ist halt die ganzen ähm, moralphilosophischen und ethischen Aspekte, die in der IT, bei der KI und an allen möglichen Stellen immer wieder aufkommen. Ja, also genau genommen habe ich nämlich Technikphilosophie studiert. Das heißt, wenn es irgendwie um die alten Meister geht, dann bin ich da ziemlich unbeleckt. Ne? Aber wenn es eben um so eher aktuelle äh, technikethische Fragen geht, dann schon mehr. Und wo hast du studiert, wenn ich mal fragen darf? Äh, das war an der TU München. Ah, ja, okay. ähm, den, diesen Philosophiestudiengang gibt es aber leider nicht mehr. Das war mhm. ein Experiment, äh, das zwar eigentlich ganz gut funktioniert hat, aber dann aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht genauer bekannt sind, eingestellt worden ist.
1: Also wer vorhat in München Informatik zu studieren und jetzt äh, erfreut, wer es dazugehört hat, kleine Enttäuschung, ihr könnt euch nicht mehr für den philosophie Technikphilosophie-Studiengang einschreiben. Wie schade.
0: Aber über Informatik kann man noch studieren. Informatik wird machen. man
2: wahrscheinlich auch in München noch studieren können, das würde ich genau. auch tippen.
1: Aber ja. so Und es ist gibt so in München
2: ja auch noch die LMU, die, die haben eine ganze philosophische Fakultät, da kann man... Und die Unis, die sind da auch relativ flexibel. Also da kann man sicher mal so ein paar Vorlesungen mitnehmen und dann irgendwie einbringen in der
0: Informatik oder so. Aber Silvester ist ein 1A-Erklärbär. Und als solcher wird er häufig auch von der Rechtsabteilung missbraucht, wenn wir irgendwas wissen wollen und uns erklärt haben wollen. Und das ist auch einer der Gründe, neben seinem Fachwissen natürlich, warum wir ihn heute eingeladen haben. Heute geht es nämlich, wenn ich da schon mal vorgreifen darf, um alle Fragen rund um Krypto, Blockchains und den Datenschutz. Und mein Hintergrund war tatsächlich, ich habe mindestens zehn, wenn nicht mehr Vorträge in den letzten Jahren gehört zum Thema äh, Krypto und Blockchain und was ist das und warum will ich das unbedingt oder warum will ich es auf gar keinen Fall. Letzter, letzteres eher häufiger in, in den letzten Monaten. Ähm, und ich habe es nie verstanden, was das genau ist. Und das ist der Grund, weswegen wir sie besser gebeten haben, uns das mal zu erklären, was es denn jetzt eigentlich genau ist und allen Leuten, nicht davon erzählt habe, vielleicht geht es den Hörern genauso, die haben gesagt, oh ja, toll, ich habe das auch nie verstanden, bitte, das finden wir ganz interessant, wir wollen es mal hören und darum geht es heute und äh, wir wollen das mal mit dem Datenschutz zusammenbringen und uns mal ein paar Fragen stellen, die ähm, damit äh, dann darauf beruhen. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir erstmal zu unserem obligatorischen das Bußgeld der Woche. Unser heutiges Bußgeld ist aus Italien. Empfänger ist die Amio SPA. Und die Amio SPA ist eine städtische Müllabfuhr. Die städtische Müllabfuhr der Gemeinde Tarent hat ein Bußgeld bekommen in Höhe von 200.000 Euro immerhin. Worum geht's? Ähm, man hatte da in Tarent beschlossen, der illegalen Müllentsorgung im öffentlichen Raum entgegenzuwirken und deswegen hatte dieses äh, AMIU, ähm, hatte mit Genehmigung der Gemeinde an ausgewählten Orten Überwachungskameras installiert, sogenannte Kamerafallen und ähm, mit denen wollte man Leute überwachen, die illegal Müll entsorgt haben, da gab es so, so typische Müllablage stellen und das war wohl ziemlich erfolgreich, das Aufzeichnen und tatsächlich hat Amio dann anschließend ähm, einige dieser Aufnahmen bei Facebook veröffentlicht und Ziel war, nachvollziehbar Medienwirkung der Videoüberwachung auszubauen und ihre abschreckende Wirkung zu erhöhen, fanden dann aber die Behörden nicht so gut. Also Amio hat zwar gesagt, sie hätten die Fotos und Videos bearbeitet und es sei eine weder eine direkte noch eine indirekte Identifikation von Personen möglich. Das hat wohl aber ganz offensichtlich nicht geklappt, denn die Personen wurden, wie es dann häufig so ist, äh, direkt erkannt und ähm, die Amio hat dann gesagt, das sei ein menschlicher Fehler gewesen. Eigentlich würde das tiptop funktionieren. Naja, hat eben nicht so geklappt und ähm, die Behörde, Datenschutzbehörde von Italien hat das dann als Verstoß gegen den Datenschutz äh, gewen bewertet und zwar in erster Linie aus dem Gründen, dass bereits die Veröffentlichung auf Facebook ein, ein Verstoß gegen den Grundsatz der Zweckbindung ist. Das ist ganz interessant, da gibt es nicht so viele Urteile. Zweckbindung sagt, ich darf Daten nur für einen bestimmten Zweck erheben, den muss ich vorher festlegen. Also sagen wir mal zum Beispiel IP-Adressen für Datensicherheit zum Beispiel, dann darf ich die eben auch nicht nachträglich für, für Werbung oder für Profiling oder irgendwas verwenden. Und so war es ja hier auch, die, der Sinn und Zweck, war die, die abschreckende Wirkung ähm, und ähm, die, diese Weiterverarbeitung auf Facebook, die war eben nicht von dem Zweck erfasst und deswegen ist es tatsächlich ein Datenschutzverstoß und dann wurde auch noch festgestellt, auch nicht so richtig gut, dass das Unternehmen keinen Datenschutzbeauftragten benannt hatte und ähm, das Unternehmen zusätzlich noch ein Subunternehmen beauftragt hatte äh, mit diesen Sachen ohne entsprechende Autorisierung und da entstanden 200.000 Euro finde ich relativ viel, muss ich sagen. Ähm, zumal, wenn man noch weiß, dass für die Gemeinde, die das beauftragt hatte, die Gemeinde Tarent, in einem separaten Verfahren auch nochmal 150.000 Euro angesetzt wurden. Ähm, ja, ich finde es ganz interessant, insbesondere wegen, wegen der, dieser Idee der Zweckbindung. Also wer Videoüberwachung betreibt, sollte sie tunlichst nicht ohne weiteres dann irgendwo auf Facebook stellen, weil das... Äh,
1: naja, ich aber wenn sie richtig. der Zweck war doch offensichtlich, so einen Pranger zu schaffen, ne? irgendwie ja, aber ein, Ab so ein Abschreckungspranger. Ja. Und auf welcher Plattform, die, ob die das jetzt auf der eigenen Webseite machen oder auf Facebook, auf jeden Fall wollten sie einen Pranger schaffen. Gut, ein Pranger insofern nicht, als dass sie natürlich die Personen unkenntlich gemacht haben wollten, was sie ja dann offensichtlich nicht unzureichend gemacht haben, aber… Ja. Ein Pranger ist es ja schon.
0: Ne? Ja, nicht unbedingt. Also ich, wir stecken, haben ja nicht so wahnsinnig viele Angaben jetzt über den Fall, aber es ging wohl eher darum, die Leute zu identifizieren und denen Bußgeld aufzuerlegen, weniger die ja halt dann halt im Internet bloßzustellen. Also Pranger war es ja insofern nicht, sondern deswegen nennen sie es hier Kamerafall. Ähm, die, die sollten dann eher identifiziert werden, um, um, um gegen sie direkt vorzugehen. Aber
2: verstehe ah. ich das richtig, dass das sozusagen auch ein Datenschutzverstoß gewesen wäre, wenn die die Anonymisierung korrekt hingekriegt hätten. Nee. Einfach weil sie... Oder nicht?
0: Nee, weil in dem Moment hätten ja keine personenbezogenen Daten vorgelegen. Also da, wenn du die Leute nicht erkennen könntest, hättest du quasi gar nicht ihre Daten verarbeitet und deswegen wäre es kein Verstoß gegen den Datenschutz gewesen.
2: Naja, ich meine, also sie, sie nehmen die Leute erstmal auf, um sie zu erkennen und dann halt der Polizei mhm. zu melden oder so. Und mhm. dann anonym, anonymisieren sie die, diese Daten und verwenden sie anders als bei der Erhebung angegeben. Das genau. ist aber
0: okay. Weil die Daten, die du verwendest, in dem Moment ja nicht mehr personenbezogen sind. Okay, ja. Wenn die anonymisiert sind, dann bist du aus dem Datenschutz raus. Mhm. Naja,
1: das ist genauso, besser irgendwie wie, keine Ahnung, wie bei, bei Web-Analyse-Software, Web, Web ne? In dem Moment, in Kürzung du, von IP-Adressen genau, zum Beispiel so ein Genau, wenn du Beispiel, in dem Moment, wo du das ist ja, ist ja immer ein Riesenstreitpunkt bei den, bei den ganzen äh, Analyse-Tools, äh, zu welchem Zeitpunkt wird denn anonymisiert und wie wird anonymisiert? Ne? Also wird wird schon zum Zeitpunkt der Erhebung anonymisiert oder wird erstmal noch nicht anonymisiert, gespeichert und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt anonymisiert? Und alles, was dazwischen liegt. Das fällt dann natürlich voll in den Bereich der DSGVO. Erst dann, wenn die Anonymisierung stattgefunden hat. Ab da ist es dann halt nicht mehr personenbezogen und ist dann raus aus dem Datenschutzbereich. Habe ich's ja, also erklärt, ich es richtig erklärt? Also finde ich auch plausibel, klang nur gerade irgendwie. Also habe ich falsch verstanden.
0: Naja, okay. naja, aber es ist
1: natürlich echt ein Ding. Also ich meine, äh, also äh, ich finde das vollkommen gerechtfertigt, ehrlich gesagt, 200.000 Euro. Also äh, du, du zeichnest da Leute auf gut und schön. Ich weiß ja nicht, ob die darüber äh, Bescheid wussten vorher, dass es da solche Fotofallen gibt oder Videofallen, keine Ahnung. Aber dann wird das, dann ist es halt wirklich eine Zweckentfremde. Und wenn es dann nicht mal schaffen, das Zeug vernünftig zu anonymisieren und anonymisieren von Personen, wenn die Müll wenn die Müll irgendwo abwerfen, auf der Straße, keine Ahnung, alte Autoreifen da hinlegen oder so, das stelle ich mir bei Videos auch ehrlich gesagt nicht so einfach vor, weil, weil was, da musst du ja alles, da musst du dir ja komplett schwärzen, ne? weil es reicht ja schon Klamotten der Gang. Es gibt doch so viele biometrische Merkmale außerhalb des Gesichts, an de, anhand derer du Personen noch irgendwie identifizieren
0: kannst. Ja, aber genau aus diesem Grund hat das einfach auf Social Media nichts zu suchen. Ja, also eben. da bin ich auch ziemlich eindeutig und. Äh, genau. und deswegen finde ich die
1: 200.000 Euro auch okay. Ja,
0: ich finde es ein bisschen hoch, aber vielleicht Ach. ist es ja ein sehr großes Müllentsorgungsunternehmen. Immer drauf. Ja, genau. Aber die Stadt liegt
1: schön. Ich habe gerade mal gegoogelt, wo das ist.
0: Wo liegt denn das? Das ich nämlich auch nochmal. Apulien,
1: eher, eher äh, südöstlich in Italien. Aber mhm. scheinbar gibt es da viel Müll in der Gegend. Sieht so aus, ja. Aber wir haben hier ein Schwerpunktthema und Jörg hat es ja schon angedeutet und kurz erzählt. Wir wollen uns heute, ich sage es jetzt zum dritten Mal, ich habe es ja auch schon mal angedeutet, wir wollen uns heute mit dem Thema Blockchain beschäftigen. Also jetzt eher ein bisschen allgemeiner gefasst und gar nicht so sehr in Richtung, das tangiert das natürlich auch nicht so sehr jetzt in Richtung Bitcoin und, und äh, Kryptowährung. Ähm, Jörg hat ja schon gesagt, was ihn äh, oder was er alles dazu nicht weiß. Jörg, deswegen würde ich dich mal bitten, willst du Silvester einfach mal Fragen stellen?
0: Ja, ich, also sowohl ich als auch Holger haben sich jetzt natürlich so ein bisschen eingelesen und denke, deswegen sind wir jetzt glaube ich nicht mehr ganz so ahnungslos wie vorher, wobei ich mich jetzt eher mit den datenschutzrechtlichen Aspekten beschäftigt habe, zu denen wir gleich auch noch kommen, aber bevor wir dazu kommen, würde ich echt das Konstrukt gerne noch ein bisschen verstehen. Ich habe so abstrakte Vorlesungen, Vorstellungen von irgendwelchen Daten, die irgendwo liegen und äh, irgendwie ganz äh, unheimlich safe sind, dadurch, dass sie so verteilt irgendwo liegen. Aber das kannst du uns gleich noch mal erzählen. Und wir haben natürlich, glaube ich, irgendwie einen Zielkonflikt auf der einen Seite, ähm, sagt man, okay, wir haben eine besondere Vertraulichkeit der Daten, die sind da besonders geschützt. Auf der anderen Seite sagt man aber, es gibt eine große Transparenz, weil ja jeder auch im Zweifelsfall gucken kann. Das ist schon mal so, so ein Zielkonflikt, den ich ähm, persönlich schwer aufzulösen finde. Äh, und dann bin ich gespannt, ob wir am Ende der Sendung zu dem Ergebnis kommen, dass das überhaupt datenschutzkonform betrieben werden kann. Nach dem, was ich jetzt gelesen habe, sind da erhebliche Zweifel, aber vielleicht fängst du wirklich mal Sendung mit der Maus mäßig an, uns zu erklären. So, was ist denn das so überhaupt? Silvester, ich bin sehr gespannt.
2: Ja, gerne. Also eine Blockchain ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, Daten abzulegen und zwar in einer Art und Weise, also normalerweise sage ich halt, naja, da hole ich mir halt eine Datenbank von irgendeinem Anbieter und dann tue ich die dahin. Und ähm, das Problem, das die Blockchain lösen will, ist, dass ich dann diesem Anbieter vertrauen muss. Der könnte die Daten ja ändern, fälschen, löschen, wie auch immer. Ne? Ähm, und die Art und Weise, wie man das sozusagen behebt ist, man verteilt das einfach. Also jeder, ähm, der will, kann Rechner betreiben, die sozusagen an der Blockchain teilnehmen. Die sind dann, nennt sich Node. Und ähm, die halten dann eben auch eine Kopie, dieser Datenbank vor und das löst das Problem, dass es da niemanden mehr gibt, der einfach selber halt was löschen kann, äh, es schafft das Problem, dass die sich irgendwie koordinieren müssen und sich einig sein müssen, welche Version, also es könnte ja einer dieser Nodes an seine Daten eine Änderung vornehmen und ein anderer eben nicht, dann muss es irgendwie einen Mechanismus geben, um zu entscheiden, welche Version sozusagen die gültige ist und die einfache Methode wäre da wieder halt so eine Autorität einzuführen, ähm, aber das ist ja genau das, was man vermeiden will mit diesem Konstrukt. Ne? Also man will eben nicht irgendeine Instanz haben, die halt den Finger drauf hat und sagt, das hier ist der gültige Stand. Und ähm, die, Lo also die Idee oder die, die ja, die sozusagen mit, mit Bitcoin und Blockchains aufkam, war okay. Wir machen das so, ähm, man kann an diese also diese man nichts löschen. Man kann an die Sachen nur Daten anhängen und wenn es sozusagen mehrere Versionen gibt, die dann notwendigerweise sich in ihrer Länge unterscheiden oder, also die können auch gleich lang sein, aber halt am Ende sozusagen unterschiedliche Einträge haben, dann gewinnt immer die längere. Wenn die gerade beide gleich lang sind, dann wartet man halt sozusagen, bis sich irgendwie rauskristallisiert, welche ist länger. Und der Witz ist jetzt, dass man ähm, nicht einfach so an diese Datenbank beliebige äh, Einträge anhängen kann, sondern man muss dafür ähm, ordentlich Rechenaufwand leisten. Ähm, das ist sozusagen auch äh, mathematisch beweisbar, dass man nicht drum kommt, diesen Rechenaufwand zu leisten. Und wenn ich jetzt ähm, und diese Einträge sind verkettet. Das heißt, jeder Eintrag, den ich hinten anhänge, verweist auf seinen Vorgänger. Und der Effekt das heißt ist jetzt... Also auch, die
1: Reihenfolge kann sich nicht einfach ändern lassen. Genau,
2: die Reihenfolge kann sich nicht ändern. Und mhm. wenn ich jetzt irgendeinen Eintrag ändern wollte, also sagen wir mal, ich will den, den 100 letzten Eintrag ändern, dann kann ich das bei meinem Note machen. Dann stimmen aber die 99 letzten nicht mehr, weil dieser Verweis ja nicht mehr passt. Das heißt, ich muss auch diese 99 anderen Einträge anpassen, das heißt, um diese eine Änderung vorzunehmen, muss ich halt alle diese 100 Einträge neu berechnen, was eben, wie erwähnt, ordentlich Rechenkapazität kostet und muss das so schnell tun, dass diese, diese alternative Kette, die ich gerade bastel, schneller wächst als die, an der halt alle anderen Nodes so arbeiten, weil ja einfach per Definition eben die längste Kette gewinnt. Um, und die Idee ist sozusagen, alle anderen Nodes haben halt einfach mehr Rechenleistung. Es kann kein böswilliger Anbieter auftreten und einfach eine längere, gültige Kette präsentieren, weil er dazu mehr Rechenleistung aufwenden müsste als alle anderen nicht böswilligen Anbieter, die halt einfach munter an ihrer, an deren ursprünglichen Kette fortschreiben. Und weil niemand diese Menge an Rechenkapazität aufbringen kann, kann eben niemand alte Einträge irgendwie manipulieren und mit einer längeren Kette um die Ecke kommen, die da was geändert hat. Das ist sozusagen das, das, die grundsätzliche Idee. Ne? Also man hat da eine Möglichkeit geschaffen, so eine Datenstruktur zu haben, bei der sich alle einig sind, welche Variante ist die gültige, ohne dass es eine zentrale Autorität gibt und ähm, bei der eben auch böswillige Akteure nicht mit einer gültigen anderen Variante um die Ecke kommen können, weil sie dafür einfach mehr Rechenleistung aufwenden müssten als alle anderen zusammen, die halt nicht mit ihnen kooperieren. Und die Grundannahme ist, dass das halt nicht passiert. Falls es passieren sollte, das nennt man so eine 51 attacke also wenn sich halt die böswilligen Anbieter irgendwie zusammenschließen, bis sie über die Hälfte der Rechenleistung in so einer Kette aufbringen, also aller Notes, dann könnten sie das machen. Und dann, das gab es auch schon bei kleineren Ketten, die eben nicht so viel allgemeine Rechenleistung in ihrem System hatten. Und dann ist das System sozusagen gebrochen. Aber also bei so einer, so einer großen eine... Kette wie Bitcoin ist es wirklich extrem unwahrscheinlich. Das sollte man auch noch erwähnen. Das System ist so angelegt, dass es sozusagen regelmäßig guckt, wie viel Rechenleistung steht denn im ges gesamten System zur Verfügung und passt die Schwierigkeit, also die Rechenleistung, die man aufwenden muss, um die Kette vorzuschreiben, entsprechend an. Das heißt, wenn da neue Nodes hinzukommen, die mehr und mehr Rechenleistung beitragen, dann steigt eben auch die Schwierigkeit, damit nicht ein Anbieter einfach Rechenkapazität aufhäufen kann, bis er sozusagen ausreichend hat, weil das System einfach die, äh, die, die Schwierigkeit mit hochdreht. Und wenn das irgendwie an Popularität verliert, dann kann es auch Schwierigkeit wieder rausdrehen. Also die Idee ist sozusagen, dass es da immer eine Konstanz gibt, wie schnell man einen neuen Block schaffen kann. Aber wenn du sagst, das
1: System, wer ist denn das System? Also wer, Dieses, wäre... Wer reguliert das denn? Das sind dann Algorithmen,
2: oder so ist das, das? Das System ist dieses Netzwerk aller Knoten. Also natürlich kann ich meinen eigenen Knoten da hinstellen und sagen, ja, nee, der, der macht es anders. Der betrachtet einfach seine eigene Variante der Kette als die gültige. Mhm. Das hilft mir nun nichts, weil da macht halt sonst niemand an dem System dann mhm. mit. Ne? Dann ist halt mein Node de facto ausgeschlossen und nicht mehr Teil dieses Systems, weil er nach anderen Regeln spielt. Und solange sozusagen die Mehrheit der Nodes fair nach diesen Regeln spielt, Funktioniert das auch? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann, dann
1: haben wir hier ein System, also muss man vielleicht zur Verdeutlichung nochmal sagen, also fast alle auch Verschlüsselungssysteme und Vertrauten oder, oder solche Systeme der Datensicherung, sowas wie zum Beispiel eine PKI, eine Public-Private-Key-Infrastruktur basieren auf Vertrauen, ne? also äh, auf Vertrauen gegenüber einer Instanz, also das heißt, da gibt es, wir kennen das zum Beispiel von den Covid-Zertifikaten, da gibt es halt eine, eine Instanz, das ist eine, eine Certificate Authority, also eine, eine Autorität im System, ähm, der muss man hundertprozentig vertrauen, das ist in dem Fall jetzt bei den Zertifikaten die EU, die die, Zertif die, die, die Stammzertifikate ausgibt, ähm, und dann entstehen so, so Vertrauensketten innerhalb dieses Systems, und, ähm, aber wir brauchen das Vertrauen, so, und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Halt die Idee von so einer Blockchain, jeder kann jedem misstrauen und es funktioniert trotzdem. Habe ich das richtig verstanden? Also es ist kein Vertrauen mehr nötig, die Technik regelt das, dass, dass, dass das System nicht missbraucht werden kann.
2: Es ist kein Vertrauen in eine Instanz mehr nötig. Also es wird ganz gerne von den Proponenten behauptet, es ist kein Vertrauen insgesamt mehr nötig, das ist natürlich Käse. Ich muss darauf vertrauen, dass das korrekt implementiert ist. Mhm. Und ich muss zum Beispiel auch darauf vertrauen, dass eben nicht eine böswillige äh, Gruppe von Leuten heimlich irgendwie mehr als 50 Prozent der Rechenkapazität zusammenschließen kann. Das wäre tatsächlich Dieses, noch so eine Angriffsmöglichkeit. Ja. Genau, also ich muss sozusagen Vertrauen haben, dass die Mehrheit meiner Mitspieler mich nicht betrügen will, ähm, aber ich muss keine einzelnen Instanz Vertrauen entgegenbringen.
0: Mhm. Das ist der erste Teil, okay. Ich glaube, da sind wir jetzt schon mal ein Stück weiter. Ähm, gut, ich habe jetzt eine riesige Menge von Daten die täglich wächst. Wo liegt ja. die denn? Bei, bei allen beteiligten Nodes. Ähm, also das ist auch ein
2: Problem sozusagen. Die, diese Datenmengen, die, die können ja nur wachsen. Ja. Ähm, es gibt dann da so fortschrittliche Ideen. Man könne da irgendwie sozusagen irgendwann mal auch hinten was wegschneiden und so. Aber das Grundprinzip ist eben, dass das wächst unermesslich. Was kann man sich und denn
1: bei Bitcoin jetzt zum Beispiel, bei der Blockchain, was kann man sich denn vorstellen, wie groß ist denn die?
2: Also, ich weiß, weiß man das? möchte jetzt nicht lügen, aber die ist, glaube ich, so im 10-Terabyte-Bereich. Oh, ähm, und jeder Note also hat diese 10-Terabyte? Die das kann man nachgucken. Ich möchte jetzt, genau, aber jeder volle Note muss eben so eine, bei so einer normalen Blockchain die volle Kette vorhalten. Okay. Ähm, das ist auch zum Beispiel der Grund, warum man auf seinem Handy oder so nicht so eine Note betreiben kann. Ähm, und das ist dann auch einer der Gründe, warum sich da halt sehr schnell äh, Anbieter etabliert haben, die mir dann erlauben, an diesem System teilzunehmen, ohne selber einen vollen Node zu betreiben. Und dann kann ich mich halt irgendeinen an eine große Firma wenden, die betreibt halt Nodes. Und dann sage ich halt, dieser Firma, bitte schreibe für mich folgendes auf die Kette. Dann schaffe ich mir halt wieder so eine Instanz, ähm, die für mich was tut und auf die ich. Der kann du auch vertrauen nennen. musst, dann genau. Ja, also das Gegenargument wäre halt, naja, ich kann immer noch gucken, ob sie das denn auf diese Kette geschrieben haben. Ich kann mich an irgendeine andere Instanz wenden, die auch so eine Not betreiben und der sagen, hey, was steht denn da so? Ne? Ähm, also ich bin sozusagen, also das, äh, das, der Vergleich mit dem Bankensystem liegt natürlich nahe, weil die Idee hinter, die, hinter Bitcoin und so war ja, ähm, sozusagen dieses Vertrauen in, in Banken überflüssig zu machen. Und. Es ist natürlich schon so, bei meiner Bank, ähm, der muss ich einfach vertrauen, dass sie mir nicht irgendwie plötzlich 1000 Euro aus dem Konto rausstreicht. Und falls ich den Verdacht habe, sie hat das getan, dann kann ich auch nicht eine andere Bank fragen, dass sie das mal kontrollieren. Die haben da einfach keinen Zugriff drauf. Ähm, bei so einem Blockchain-System, auch wenn ich da nicht selber eine Note betreibe, kann ich natürlich einfach über einen anderen Betreiber sozusagen die Kette einsehen und gucken, ob denn mein Betreiber das getan hat, was er hat tun sollen.
0: Also ich habe mal ein paar hier nachgeschaut. Laut, laut Statista äh, ist die Size of Bitcoin-Blockchain im April '22 bei 389 Gigabyte.
2: Bitcoin oder Bitcoin?
0: Oh, okay. Bitcoin.
2: Ah, weil du Bitcoin bist. Ja, nee, Bitcoin ist <lacht> auch groß, aber nicht so groß. <lacht> dann habe ich mich da um eine Größenordnung vertan. Ja, nichts. ja, aber ist trotzdem. Immer, ist immer noch mächtig. Groß, aber es Zeit. ist halt mehr, als ich auf einem Handy oder so ja. äh, haben kann.
1: Ja. ja, ich bin jetzt überrascht. Ich hätte gedacht, das ist wesentlich weniger. Ich habe nämlich diese Zahlen noch nicht nachgeguckt.
0: Ich hätte auch eher gedacht, das ist mehr. Ich werde auch eher bei, gefühlsmäßig bei Silvester.
1: Und da steht in dieser Chain steht dann jede Transaktion drin, die seit Beginn des Bitcoin-Systems stattgefunden hat.
2: Genau, also ich meine, was ich mit dieser Chain mache, äh, ist ja meine Sache, aber, aber Bitcoin ähm, als sozusagen die ursprüngliche Idee so ein Systems, hat er gesagt, ja, ja, die Daten, die ich da drauf ablege, das sind Transaktionsdaten. Ähm, und ähm, dann kann ich eben, also dann muss ich halt auch, ich muss sozusagen keinen Kontostand irgendwo vorhalten. Ne? Eine normale ähm, Bank, die hat ja irgendwo halt Rechner, die haben Variablen und da steht dann irgendwie mein Kontostand drin. Und äh, bei einer Blockchain, da habe ich ja halt einfach eine Transaktion von 10 Bitcoin an Jörg und Holger hat auch eine Transaktion von 10 Bitcoin an Jörg. Ja, ja, ja. Ähm, Gib, genau. Ja, genau, Bitcoins. <lacht> ähm, und dann ähm, kann ich einfach diese Kette halt nachrechnen und feststellen: Naja, Jörg hat jetzt offensichtlich 20 Bitcoin. Da muss nirgendwo die Zahl 20 irgendwie auf einem Konto bei ihm abgelegt sein. Ich addiere einfach die Transaktionen auf, die bei ihm reinkommen und suche da hier die, die von ihm rausgehen, ne?
1: Und wenn ich dann ein Wallet habe, dann wird diese Addition und Subtraktion für mich übernommen von dem Wallet quasi. Er, äh, ein Wallet
0: Ergänzung, ist. Ergänzung, bevor wir dazu kommen: Ein, ein Bitcoin-Stand heute ist bei 18.233 Euro.
1: Ganz schön abgesackt. Aber ja. das ist ja bekannt. So, ja, der
2: war schon höher. Aber ich meine, 20 Bitcoin sind immer noch eine Stange Geld. Insofern <lacht> 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 ähm, kriegst du die doch nicht. <lacht> Ähm, eine, eine Wallet ist letztendlich sozusagen nur so eine, eine äh, Adresse, ähm, die halt Ziel und Ursprung von solchen Transaktionen sein kann. Ähm, das ist im Prinzip eine Zahlenfolge, mit die halt äh, sozusagen auf der, auf der Blockchain hinterlegt wird als Ziel oder Ursprung von so einer Transaktion. Und das ist auch für alle einsehbar, ähm, was sozusagen dann diese Adresse zum Beispiel zu Jörgs Adresse macht. Ist, dass er über den geheimen Schlüssel verfügt, mit dem er Transaktionen auslösen kann, die von dieser Adresse abgehen. Also jeder andere kennt auch diese Adresse, aber kann halt keine gültigen Transaktionen bauen, die man dann auf die Blockchain geben Jetzt kann. Jetzt
1: kommen wir in den datenschutzrechtlich interessanten
2: Bereich erstmals, finde ich. Kann denn jemand? Äh, kurz, von außen? noch ganz kurz ja, ja. Äh, und also Wallet meint auch oft die, das Programm einfach. Mit dem ich halt meine verschiedenen Adressen verwalte. Mhm. Und die dazugehörigen geheimen Schlüssel.
1: Erstmal ist ja, ist ja, ähm, die, ähm, die, dieses, dieses Wallet, beziehungsweise ähm, das mit dem geheimen Schlüssel abgesicherte, der String oder was auch immer das ist, äh, ist ja nicht Jörg zuordnenbar. Gibt es denn die Möglichkeit, das irgendwie Jörg zuzuordnen? Also alle Transaktionen, die da stehen, die Jörg jemals getätigt hat, ihm zuzuordnen für jemanden von außen?
2: Äh, ja, also das ist, ich meine, es hieß so oft oder es das heißt auch teilweise immer noch, das System wäre irgendwie anonym und das ist es halt inhärent nicht, das ist ja. pseudonym in dem Sinne von, ja, ja, da gibt es eindeutige IDs, nämlich diese Wallet-Adressen, mhm. ähm, aber da steht halt nicht direkt Jörg dran, ne? aber in so einem ganz simplen System, wo halt irgendwie Jörg eine Adresse hernimmt, da gehen Zahlungen ein und da gehen Zahlungen raus, dann muss er nur einmal zum Bäcker gehen. Und damit bezahlen und dann weiß der Bäcker, aha, diese Adresse, das ist Jörg. Mhm. Um, und ab dann kann er eben auch nachgucken, na, was hat denn diese Adresse so alles gemacht. Und dann sieht mhm. er eben zum Beispiel, naja, der hat auch Geld überwiesen an jene Adresse, die gehört zu, keine Ahnung, äh, irgendeinem Online-Händler für anrüchiges oder nicht anrüchiges ist egal. Ne? Die haben ihre Adressen öffentlich, weil man die in dir zahlen muss. Das heißt, da kann ich dann eben sehr schnell sozusagen so nachverfolgen, was denn sonst mit dieser Adresse so ähm, passiert ist, von der ich als Bäcker jetzt weiß, dass es eben Jörgs Adresse ist. Das ist aber, also
1: da, ich, also, ich meine, in, in, in unserer herkömmlichen äh, Zahlungswelt haben wir ein Bankgeheimnis. Ich kann jetzt nicht einfach zu Jörgs Bank gehen äh, als Händler und sagen, ähm, sag mir mal, was der in den letzten drei Jahren so gekauft hat oder verkauft hat, äh, ist nicht drin. Aber als äh, über Bitcoin würde es gehen. Also, dann, also haben wir hier wesentlich weniger Datenschutz als in unserem herkömmlichen Zahlungssystem eigentlich.
2: Äh, ja, ähm, also die, die, die sind natürlich auch nicht ganz doof. Ne? Ähm, die ähm, versuchen, dieses Problem durchaus zu beheben. Mhm. Ähm, und die einfachste Variante ist halt anders als bei einem normalen, bei einer normalen Bank, wo ich halt eine Kontonummer habe, das ist irgendwie so meine Kontonummer. Und wenn ich ein zweites Girokonto haben will, dann muss ich der Bank irgendwie Geld geben, ah. aus Gründen, die ja. auch nur die Bank versteht. Mhm. Ähm, kann ich halt einfach beliebig ähm, so, so Adressen auf der Blog, also Bitcoin-Adressen aufsetzen. Ne? Und ähm, ich kann eben zum Beispiel, indem mein Wallet-Programm das auch für mich automatisch macht, ähm, so eine Adresse nicht wiederverwenden. Also sozusagen die immer nur einmal, hernehmen, in der Hoffnung, dass eben dann, also dass ich dann zumindest nicht trivial gucken kann, okay, welche anderen Zahlungen liefen denn über diese Adresse. Ähm, das Problem, das verbleibt, ist, auch wenn ich sozusagen für Lau immer Adressen erschaffen kann, irgendwie muss da Geld drauf kommen. Das heißt, es muss da irgendwie eine Verbindung geben, also einen Geldfluss sozusagen auf diese Adresse, damit ich dann von dieser Adresse einmalig irgendwie was zahlen kann. Das heißt, da entstehen halt so, so Netzwerke an Transaktionen die sich analysieren lassen, da gibt es eben auch Firmen, die sich schon darauf spezialisiert haben, genau das zu tun ähm, und halt irgendwie die Blockchain abgrasen und versuchen, diese diese Zahlungsflüsse über verschiedene Adressen nachzuvollziehen und dann kann ich eben wieder, wenn ich an irgendeiner Stelle rausfinde, ach die Adresse ist die eben von Holger zum Beispiel, dann kann ich halt sagen, ja Moment, aber das Geld, das ursprünglich auf diese Adresse kam, das kam ja von jener Adresse, also steht jene Adresse vermutlich auch unter der Kontrolle von Holger und dann hangele ich mich halt so durch, ne.
0: Hm. Ich, ich würde es gerne mal einordnen, weil das ist ja jetzt für den Datenschutz eine ganz zentrale Frage, nämlich die Frage, inwieweit die Daten, die auf der Blockchain gespeichert sind, personenbezogen sind. Und ähm, da unterscheidet die Literatur, die ich mir dazu jetzt vorher eingelesen habe, zwischen privaten und öffentlichen Blockchains. Bei privaten Blockchains ist es natürlich ähm, tatsächlich relativ naheliegend, dass da der Administrator das kennt, der das einrichtet und dich da drauf packt. Also so, so wird es zumindest hier ähm, erklärt, aber das ist glaube ich ja jetzt auch nicht der, der Bereich, der uns besonders interessiert, sondern wir reden ja jetzt hier eher von äh, öffentlichen Blockchains, wie, wie eben äh, Kryptowährung und ähm, da sagt dann die juristische Literatur und das würde ich dich bitten, äh, Silvester, das eben nochmal kritisch im Blick zu nehmen, ähm, dass in der Regel auch hier eine Identifizierbarkeit der Nutzer in vielen Fällen angenommen werden kann. Zum Beispiel, wenn ähm, die Nutzer Dienste Dritter nutzen, um eine, die eine Identifizierung erfordern, also zum Beispiel Bitcoin-Marktplätze, das tätig werden von Online-Käufen mit Bitcoins ähm, und letztendlich dann natürlich auch mit wie so häufig mit einem Zusammenfügen von ansonsten nicht personenbeziehbaren äh, Daten in den Big Data Prozessen, irgendwas.
2: Ja, ähm, also vielleicht eine kleine Anmerkung. Ähm, ich habe noch nie ein überzeugendes Argument gehört, was eine private Blockchain irgendwie können sollte. Ähm, also wie gesagt, der schlagende Vorteil von Blockchains ist, dass ich da keiner einzelnen Instanz vertrauen muss. Eine private Blockchain ist per Definition im eine, wo so eine einzelne Instanz die Chain betreibt, dann können die sich auch eine Datenbank hinstellen. Also da kenne ich wirklich kein ansatzweise bezeugendes Argument für so eine private Blockchain. Krypto. Krypto, ähm, okay. Krypto, Bro. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist es auch Cyber, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ähm, das andere ist bei, bei so öffentlichen Blockchains, ähm, da habe ich halt... Ähm, zum Beispiel das Problem, also das ist ganz richtig beschrieben, ähm, das nennt sich On-Ramping oder Off-Ramping, ähm, wenn ich zum Beispiel Dollar da irgendwie reinkriegen will. Also ich will halt irgendwie 10 Dollar in Bitcoin tauschen, um dann mit diesen Bitcoins halt irgendwas zu machen. Und dann brauche ich da irgendeine Instanz, die mir sagt, ja, ja, ich habe Bitcoin und ich nehme deine Dollar. Ähm, und wenn das zum Beispiel eine Firma ist, die in den USA sitzt oder so, dann sind die natürlich äh, Regulierungen unterworfen, auch wenn da lange sozusagen, also es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Aufsichtsbehörden da in die Gänge kamen, aber sie sind mittlerweile schon, also sie nehmen deutlich Fahrt auf. Ähm, und das heißt, diese Instanz, die, die darf da zum Beispiel nicht einfach so halt von mir anonym Geld nehmen und mir dann anonym Bitcoin geben, weil sie sonst eventuell äh, Geldwäsche befördern oder ermöglichen. Also sagen die, okay, ich nehme deine Dollar schon, ähm, aber zeig mir erstmal deinen Perso oder so. Also es nennt sich KYC, Know Your Customer. Ähm, und die sind halt verpflichtet zu wissen, mit wem sie da Handel treiben. Und das heißt, die wissen dann auch, naja, diese 10 Bitcoin, äh, die wir da gerade überwiesen haben, die haben wir nicht an irgendeine namenlose Adresse überwiesen, sondern halt an den Silvester. Weil ich ja gerade geguckt habe, dass der mir die Dollar gegeben hat. Um, und das heißt, die können dann eben auch, wenn ich irgendwas mit diesem Bitcoin mache, eventuell weiter, also jeder sieht, was weiter mit diesen Bitcoins passiert, aber dieser Handelsplatz weiß eben auch, dass ich das bin. Ne? Um, und das gleiche habe ich, wenn ich um, Bitcoin aus dem System irgendwie rausziehen will und eben in eine andere Währung tauschen will. Ne? Um, das dann auch, also wenn ich mir ein Auto damit kaufen will oder so, dann weiß der Händler auch, uh, wer ich bin. Der will wahrscheinlich den Führerschein sehen, wenn ich da wegfahre oder keine Ahnung was. Um, und dann wissen die eben auch, aha, diese Bitcoin, die von dieser komischen Adresse kamen, das war eine Adresse, die eben Sylvester kontrolliert. Und dann gucken wir mal, wo die, wie die ursprünglich auf diese Adresse draufgekommen sind und so. Also da habe ich halt wieder dieses Problem, ich kann diese Sachen zurückverfolgen und es gibt immer wieder Stellen, wo man aus Prinzip oder aus rechtlichen Verpflichtungen identifizieren muss, wer man eigentlich ist. Um, ja.
1: Ja, bevor wir mit den datenschutzrechtlichen Geschichten noch ein bisschen weitermachen gleich. Ähm, ich wollte noch mal kurz ein bisschen weg von der Bitcoin-Schiene und äh, du hattest ja am Anfang sehr schön erklärt, äh, ganz allgemein, was, äh, was die Block, was die Blockchains sind und wo der Einsatzzweck liegen könnte. Welche Einsatzzwecke kannst du oder gibt es denn, also Stichwort zum Beispiel, ähm, dass man Verträge reinschreiben kann, Smart Contracts, oder welche, welche in da, aus deiner Sicht sinnvollen Einsatzzwecke, außer jetzt Kryptowährungen, gibt es denn noch für Blockchains?
0: Zeugnisse, <lacht> So sinnvoll.
2: Also ich, genau, ich, äh, ich, ich kann sagen, was für Einsatzzwecke es gibt. Ich äh, möchte die nicht als sinnvoll bewerten, weil ich tue mich da wirklich schwer. Okay, das äh, meiner Meinung nach. Muss du darfst ja das gerne als Sinnlos beweisen, dass es sinnvoll ist, ne? <lacht> ähm, wenn es denn sinnvoll ist. Ähm, eine andere ganz große Sache, also die halt wirklich, also neben diesem, dem Zahlungssystem von Bitcoin gibt es ja tausend Klone, die halt Details anders oder auch nicht anders machen. Um, aber ein, ein großer Wurf ist die Ethereum-Blockchain, die nämlich gesagt hat, also das gibt es bei Bitcoin auch, aber sehr, sehr reduziert. Und Ethereum ist, hat das halt einfach um, voll, voll aufgedreht und hat gesagt, okay, um, was wir auf diese Chain schreiben, das kann ja alles Mögliche sein und wir können da auch einfach Code hinterlegen. Um, und der Code liegt dann auch an so einer Adresse, wie so eine Wallet-Adresse. Und dann kann ich eine Transaktion an diese Adresse tätigen, und dann, ähm, die kann auch 0 Euro übertragen. Also Hauptsache, da gibt es eine Transaktion. Und, oder 0 Ether oder was auch immer halt meine, meine äh, Chain-Währung ist. Ne? Ähm, und äh, diese Transaktionen können übrigens wie Überweisungen auch, so einen, die haben so ein Freitextfeld, da kann ich halt irgendwas reinschreiben. Ne? Ähm, und ich kann eben zum Beispiel auch so Parameter reinschreiben. Und dann äh, kann ich eine Transaktion tätigen, an diese Adresse, hinter, auf, also an der Code hinterlegt ist. Und hab da habt Parameter drin, die sozusagen beeinflussen, was dieser Code dann macht. Ähm, und dann läuft da ein Programm und das läuft sozusagen auf alle Nodes. Also alle Nodes, die eben an dieser Chain teilnehmen, sehen, was da für eine Transaktion kommt. Erstmal die, die den Code etabliert, merken, also legen das dann eben ab. Dann sehen sie später eine Transaktion, die sozusagen diese Adresse mit dem Code anspricht und können halt ausführen, was dieser Code eben tun soll, wenn solch diese und jene Parameter, wie sie eben die Transaktion mitbringt, äh, vorliegen und wissen dann, was das Ergebnis von diesem Code ist und das ist bei allen das Gleiche. Also dieser Code muss deterministisch sein. Also da gibt es so keine Zufallszahlengeneratoren zum Beispiel oder so, weil es müssen ja alle Nodes zu dem gleichen Schluss kommen, was dieser Code jetzt gemacht hat. Und dann hat es halt irgendein Resultat. Und diese Idee, dass ich sozusagen beliebige Programme auf diese Chain schreiben kann und die können dann ausgeführt werden und ich muss eben auch da keine Instanz vertrauen, dass sie diesen Code nicht manipuliert hat oder dass sie den auch wirklich ausführt oder dass sie den nicht irgendwie später ausführt oder sonst irgendwie, weil eben wieder, das machen einfach alle Nodes gleichzeitig und solange die Mehrheit der Nodes sich äh, fair verhält, ähm, gewinnt sie auch bei, eine, bei einem eventuellen Konflikt. Ähm, hat sich als unglaublich produktiv erwiesen für dieses Ökosystem. Und dann sind alle möglichen äh, Ideen aufgeschossen, was man denn so programmieren könnte, was dann eben auf der Chain läuft. Ähm, NFTs sind so ein Beispiel dafür, aber es gibt Organisationen, die sozusagen nur als, als äh, Haufen Programme existieren und dann da halt irgendwie, das sind Programme, die dann halt irgendwie äh, Wahlprogramme, Rechte sozusagen handeln für die, die Aktionäre, in Anführungszeichen, von dieser Organisation und dann können die Aktionäre bestimmen, wie diese Organisation ihr Geld investieren soll und also da kann man alles machen, was man halt programmieren kann.
0: Was noch nicht die Frage beantwortet, ob das sinnvoll ist, das auf die Chain zu packen.
2: Nee, ähm, weil die Frage ist halt, kann ich was Sinnvolles programmieren, was ich nicht einfacher auch
0: anders hinkriegen würde. So zum Beispiel das Hinterlegen von Schulzeugnissen, das war ja eben von Ernst gemeint, ne? das ist ja glaube ich gerade das große, die, eins der großen Vorzeigeprojekte, dass tatsächlich Schulzeugnisse in die Blockchain gelegt worden sind, weil man es kann, das ist glaube ich das Hauptargument dafür und wie kann denn Holger verhindern, dass sein Sohn zum Beispiel auf seinem Zeugnis guckt und rausfindet, wessen Abitur besser oder schlechter war?
2: Eventuell gar nicht. Ähm, also, wenn das eine, eine, eine dumme Chain ist und diese Zeugnisdaten wirklich auf der Kette liegen, dann, dann liegen die da einfach für jedermann einsehbar. Ähm, das eine Problem ist, dass solche Daten in der Regel nicht wirklich auf der Chain liegen, weil dadurch, dass eben die, die wird ja überall hin repliziert, alle Nodes müssen die vorhalten, ähm, das ist nicht effizient und um dem sozusagen gegen zu steuern, gibt es da um, einfach Transaktionsgebühren. Und wenn ich irgendwie unglaublich viele Daten auf die Chain schreiben will, dann kostet mich das Unsummen. Um, und eben auch sinnvoll, sonst würde die Chain ja noch viel schneller wachsen, wenn sie sozusagen nicht nur in der Länge wachsen würde, sondern auch die einzelnen Einträge halt ihre irrsinnige Dimensionen annehmen könnten. Um, das heißt, was man häufig macht, ist, dass man auf die Chain gar nicht die eigentlichen Daten gibt, sondern die eigentlichen Daten liegen irgendwo. Davon macht man einen hash um, dass sozusagen diese Daten nicht manipuliert werden können, ohne dass der Hash... also das viele dann auf, weil der Hash halt nicht mehr stimmen würde. Und nur diesen Hash legt man auf die Chain. Ähm, und dann kann ich auf der Chain zum Beispiel auch nur den Hash einsehen. Und das sagt mir nichts über die Zeugnisdaten. Wer auch immer die Zeugnisdaten hat, der kann die natürlich einsehen. Ne? Und wenn das eine einzelne Instanz ist, dann muss man sich fragen, was, was soll das jetzt? Dann habe ich halt die Blockchain... Ähm, also um keine einzelne Instanz zu haben... Aber ich habe halt eine einzelne Speicherinstanz, weil ich die Daten nicht selber auf die Chain bekommen habe. Also, das ist alles so ein bisschen für
0: den Fuß. Ne? Was habe ich doch die, nur ein sehr teures Backup letztendlich, oder?
2: Nö, ne, nicht mal ein Backup. Also, du hast die ja nur einmal, du kannst sie aus der Chain nicht wiederherstellen oder so. Ähm, wenn die Daten hops gegangen sind, dann, dann weißt du zwar anhand der Chain noch, ja, ja, da waren
0: wohl mal Daten, aber du kriegst sie ja nicht mehr. Ne? Ähm, naja, auch die. Darf, darf ich noch einen Gedanken formulieren? Und wäre denn zum, so ein Beispiel wie so eine Schulchain wäre die nicht auch potenziell sehr angreifbar, weil sie vermutlich gar nicht auf so vielen Nodes mit äh, hoher Rechenpower laufen wird? Oder habe ich das jetzt richtig verstanden habe
2: Ja, wenn das eine eigene, selbstgebastelte deutsche Schuld, oder wir haben ja hier äh, Föderalismus, also sagen wir mal, niedersächsische Schuld-Chain wäre oder so, ja klar. Ähm, was man natürlich machen kann, ist zu sagen, naja, wir machen hier keine eigene Chain, wir machen das alles als Smart Contracts, zum Beispiel auf die Ethereum Chain. Die ist global und dann kann ich das auch nicht einfach auseinandernehmen, solange ich nicht sozusagen die Ethereum Chain als solche übernehmen kann. Ähm, was das alles bringen soll, ist mir völlig schleierhaft, also gerade in so einem Kontext wie, wie, in der Schul, wie Schulzeugnissen, da habe ich eine Schulbehörde, der muss ich eh vertrauen, ja dann soll die doch eine ordentliche Datenbank sich irgendwo hinstellen und der Fall, also ich komme ja aus dem Vertrauen gegenüber der Schulbehörde nicht raus, also was soll das bringen, dann die Zeugnisdaten irgendwie auf die Chain zu legen ja? oder auf der Chain zu verlinken und, und die eigentlichen Daten dann doch wieder bei der Schulbehörde oder halt bei irgendeinem Hoster zu haben, das ist alles ziemlich dämlich.
1: Ja, und jetzt sind wir genau bei dem Knackpunkt äh, Thema Blockchain und Marketing. Ne? Also, ähm, und da kommen wir dann auch wieder, finde ich, zurück zu dem Bereich Datenschutz ein bisschen. ne Also es wurde uns ja auch zum Beispiel, ähm, Deutschland wollte ja auch unbedingt jetzt bei den, ich muss nochmal auf die Covid-Zertifikate kommen, Deutschland wollte ja auch unbedingt einen Sonderweg gehen und äh, mit dem mit mit diesem Konsortium da aus Jubirk und IBM ähm, die, die, oder die, die äh, Impfausweise quasi in fünf Blockchains schreiben. Ne? nicht eine sondern fünf das hat ja nur sehr die Runde gemacht äh, schlussendlich hat die, sind sie überstimmt worden von der EU weil die gesagt haben nein wir machen sowas sowas nicht sondern wir machen das ganz normal vernünftig, vernünftig in der PKI mit mit Zertifikaten ne? und Schlüsseln ähm, aber das trotzdem es war so ein Tamtam -Tam und dieses so dieses Tamtam -Tam um die Blockchain das hört man halt allen halben auch bei kleineren Projekten, bei Konferenzen. Und äh, da wird dann genau das, was Jörg am Anfang gesagt hat. Aber es gibt ja nichts Sichereres und es gibt nichts, was äh, unsere Daten besser schützt auch. Ne? Und äh, ich finde, da sollten wir nochmal hinkommen. Und äh, da bitte ich dich jetzt, Jörg. Ne? Also, wir, wir, die, das ganze Gedöns, Entschuldigung, ich muss es jetzt mal so nennen, äh, Blockchain muss ja irgendwie auch, äh, abgebildet werden, oder muss, Jörg, jetzt also auf den ersten Blick, Blockchain und europäisches Datenschutzrecht, DSGVO, kann die DSGVO mit dem Konzept Blockchain
0: umgehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da würde ich sagen, das gucken wir uns doch jetzt noch mal gemeinsam an, mit, mit ein paar anderen äh, Testgestalten. Äh, die, die nächste Frage wäre, für den Datenschutz, wir, wir brauchen für den Datenschutz immer einen Verantwortlichen. Das ist der ähm, letztendlich, der ähm, die Kontrolle über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung hat nach DSGVO. Äh, wir brauchen irgendjemand, das ist dann auch derjenige, der die, das Bußgeld kassiert im Zweifelsfalle. Ähm, da ist schon die, die sehr, sehr, sehr spannende Frage, wer das denn zum Teufel sein könnte in diesem merkwürdigen Konstrukt mit, äh, mit vielen potenziellen Playern. Ähm, wir hätten zur Auswahl, den Initiator oder den Programmierer des zugrunde liegenden Codes, aber der hat natürlich auch keine Kontrolle dann letztendlich, wenn er seinen Golem in die Welt entsandt hat. Ähm, dann hätten wir den einzelnen Teilnehmer natürlich auch, der Transaktionen vornimmt, der aber natürlich auch keine Kontrolle über Zweck und Mittel hatte, dann hätten wir... Du meinst jetzt, also
1: in dem äh, Kontext, den, den, den Node oder den Nutzer? den Nutzer? Den Nutzer. Und das muss ja nicht deckungsgleich sein, Silvester. Ne? Das, das ich nicht verstanden nee, nee. habe.
0: Äh, dann wird hier noch genannt in der juristischen Literatur den Miner, den hatten wir noch gar nicht, zu dem müssen wir glaube ich auch gleich nochmal kommen, aber der hat auch eine andere Funktion und deswegen tatsächlich, äh, und da würde ich dich bitten, Silvester äh, zu beurteilen, ob das nachvollziehbar ist, sagt man, dass wenn man hier überhaupt ähm, bei öffentlichen Blockchains einen Verantwortlichen im Sinne des Datenschutzes benennen will, können das nur die Betreiber der Nodes sein. Und ähm, die können durch B und Verarbeitung der Transaktionen, Speicherung, die Verarbeitung äh, darauf Einfluss nehmen äh, und wären damit personenbezogen. Andererseits, so wie ich das System verstehe, ist die Möglichkeit ähm, des einzelnen Nodes, Kontrolle über Zweck und Mittel der Verarbeitung zu haben, ja auch sehr begrenzt. Sie können auch gar nicht so wahnsinnig viel tun, oder? Machen die nicht alle das Gleiche und müssen die alle das Gleiche machen?
2: Genau, also die können natürlich sagen, diese Daten sind illegal, die an dieser Transaktion hängen, die nehme ich nicht, aber dann schließen sie sich aus dem Netzwerk aus, weil ähm, sie dann ja nicht mehr nach den Regeln des Netzwerks spielen und halt eine andere Version haben als der Rest des Netzwerks und ähm, damit sozusagen in der Minderheit sind, die halt einfach nicht als wahr akzeptiert wird. Ähm, also das, das ist ja ein System immer nennt, so ein bisschen. Diese Sachen sind geschaffen worden, weil man keine einzelne Instanz hatte, der man vertrauen muss. Daraus bedingt sich, ich will auch keine Instanz haben, auf die irgendein Staat mit Bußgeldern Druck ausüben kann, um dieses System zu manipulieren, weil sonst wäre das ja so eine zentrale Vertrauensinstanz, wo ich mich dann halt darauf verlassen müsste, dass sie das nicht tun oder so. Genau das will ich nicht haben, also habe ich jetzt genau das Problem, um, an, an wen soll ich mich denn wenden können? Und das, 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 das dem prinzip ist ja an niemanden. Ja, du sollst es explizit nicht können. Ähm, die meiner äh, wir haben das nicht beim Namen genannt, aber das sind diejenigen, die sozusagen äh, immer warte, warte noch mal, bis zu so reinkommst.
0: Gerne. gerne dabei noch mal bleiben. Also man, was es auch gibt, ist eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Da könnte man dann noch weiter argumentieren. Die sind alle gemeinsam verantwortlich, weil sie ja zumindest in der Kombination die Möglichkeit der Kontrolle haben. Ähm, aber das setzt dann tatsächlich voraus, dass die sich absprechen und ähm, das tun sie ja nicht ne? und ein gemeinsame, ähm, gemeinsames Vorgehen verantworten und ähm, auch das wäre raus, also das, also, das über überzeugt mich überhaupt nicht, dass, dass die hier die, ver die, die Verantwortlichen sein sollen. Solche, solche Absprachen gibt es ab und zu
2: schon. Ne? Es ist schon vorgekommen, dass auf solche, also dass sich rausgeschaltet in den, in den Chains war irgendein Fehler und da sind sozusagen Geldflüsse möglich gewesen, die ähm, wo, man, wo die mehr, große Mehrheit sich sozusagen einig war, sowas soll nicht sein, obwohl es technisch möglich war. Und dann hat man sich koordiniert. Also viele von diesen Projekten koordinieren sich lustigerweise über Discord, aber ist auch unerheblich wie genau, aber man hat sich dann halt koordiniert und gesagt, okay, nee, wir akzeptieren einfach diese Variante nicht. Wir schaffen eine neuere. Und äh, solange sich da sozusagen eine Mehrheit dahinter versammelt, dann gibt es da sozusagen wirklich eine Änderung der Chain, um, und um, die, die geänderte Variante wird fortgeschrieben. Oft ist es dann so, dass eine Minderheit sich dagegen sperrt und alleine eben an der ursprünglichen Variante weiterwerkelt. Das nennt man dann einen Fork. Und dann habe ich halt zwei unterschiedliche Chains, die auch nicht mehr zusammenkommen können, um, die aber halt einen gemeinsamen Ursprung haben, weil es halt so ein Schisma gab darüber, welche Kette die wahre Kette sozusagen ist. Um, das heißt, sowas gibt es schon, aber das ist halt in so einem informellen Bereich und auch in extremen Ausnahmesituationen. Ich nehme an, für so eine gemeinsame Verantwortlichkeit bräuchte man eine wirkliche rechtliche, bindende irgendwie Koordination. Und das wird schon, nehme ich an, deshalb sehr schwierig, weil diese öffentlichen Ketten sind global. Also auch, da sind ja viele Notbetreiber, die sind gar nicht im Einflussbereich der DSGVO, ähm, sondern die sitzen halt in irgendeinem Land, das damit nichts zu tun hat. Und entsprechend schwierig wird es werden, mich mit denen über DSGVO-Regularien zu einigen. Jörg, mit noch Ergänzen, korrigiere mich,
1: wenn ich mich irre, aber muss, muss, es, muss ein Verantwortlicher nicht auch die Möglichkeit haben, den Rechtsverstoß, der vielleicht festgestellt wird, dann abzustellen? Und das kann doch in einzelner Not ohnehin nicht. Und wie, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, also selbst eine große Gruppe von Notes, wenn die sich zusammenschließen, hat kaum die Chance, irgendwie, wenn jetzt da was Widerrechtliches passieren würde, ähm, äh, da, äh, aus dem Datenschutzrecht raus, ähm, da
0: Einfluss zu nehmen. Ja, ganz genau. Deswegen finde ich das Konzept, also, auch die, die müssten halt
2: die Mehrheit sein, ne? Ähm, man muss schon auch sagen, also viel von dem, was wir jetzt hier sagen, beschreibt so das ursprüngliche Grundprinzip einer Blockchain, was in, in Bitcoin auch weitgehend so noch realisiert ist. Es gibt da natürlich sehr viel neuere Ideen, wie man das machen kann. Eine davon sind eben mit Smart Contracts sozusagen so, so Second Layer Chains zu bauen, die dann genau so einen Mechanismus eben integriert haben. Die sagen können, ja gut, wenn ich der Meinung bin, hier ist was, was wirklich runtergehört von der Chain, dann kann ich da irgendwie ein eine Abstimmung halten und dann können sich halt die Mehrheit der Nodes hinter mir versammeln, wenn sie es denn tun. Und dann gehen wir zurück auf eine Variante der Kette, wo diese Daten nicht vorhanden sind und schreiben von da aus weiter. Also die, da gibt es natürlich einen Haufen Projekte, die einen Haufen Probleme dieser Art angehen wollen. Aber die großen öffentlichen Chains, also Bitcoin, Ethereum, die sind mit genau diesem Problem so geplagt.
0: Wir haben jetzt aus meiner Sicht zwei akut erklärungsbedürftige Begriffe, obwohl ich jetzt eigentlich gerne beim, beim Datenschutz bleiben würde. Aber ich glaube, wir haben die jetzt reingeschmissen und sollten sie zumindest kurz erklären, Silvester. Ähm, Smart Contracts und Miner.
2: Also Smart Contracts sind nur diese Programme, über die wir vorhin geredet haben, die, die man eben auf, der, auf die Chain legen kann und die dann halt aufgerufen werden können mit solchen Transaktionen und die dann alle Notes eben abarbeiten und zu einem Ergebnis kommen. Das heißt halt nicht... Programm, sondern das heißt Smart Contract, weil die Idee halt ist, dass das sozusagen an die Stelle von normalen notariellen Verträgen geht oder nicht nur notariellen, also ähm, auch so Gründungsverträgen von irgendwelchen Organisationen oder so. Nee, das mache ich nicht, sondern ich packe Code auf die Blockchain und dieser Code definiert dann sozusagen die Organisationen mit ihren Stimmenberechtigungen und sonst was. Deswegen heißt es halt Smart Contract.
0: Um, es, geht, es geht Code is law dann und äh, Das war dieses ist, ursprüngliche
2: Idee, um, und dann haben die halt, uh, also das ist ja auch reichlich naiv gewesen oder immer noch reichlich naiv, und die haben halt sehr schnell herausgefunden, ja, hm, aber Leute, die Code schreiben, die machen halt Fehler, so wie alle anderen Leute auch. Um, und dann gab es eben genau solche Fälle, dass da halt der Code Dinge ermöglicht hat, wo man eigentlich sich einig war, das sollte nicht passieren. Irgendjemand ist es aufgefallen, der hat es ausgenutzt, Millionen gescheffelt, Milliarden gescheffelt. Um, und dann gab es eben die Fraktion, die gesagt hat, Gold is Law, war halt blöd gelaufen. Und die Fraktion, die gesagt hat, äh, nee, nee, das müssen wir jetzt irgendwie angehen. Und wenn Letztere in der Mehrheit waren, dann gab es halt so einen Chain-Split. Und äh, die Code is Law-Fraktion hat dann ihre kleinen Chain weitergebastelt, die in der Regel dann auch in der Versenkung verschwunden ist. Ähm, und es gab eben auch Fälle, wo gesagt wurde, nee, das war jetzt sozusagen nicht so groß. Ähm, da beißen wir jetzt in den sauren Apfel und... Ähm, ändern es halt jetzt sozusagen ab jetzt, aber die Sachen,
0: die schon gelaufen sind, die sind halt gelaufen. Okay, also das hat durchaus noch auch juristische Implikationen. Das fand ich tatsächlich das, das Spannendste zu dieser Thematik, was ich bisher gelesen habe. Aber das können wir vielleicht auch mal eine eigene Sendung machen. Und erklär uns vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu dem ganz wichtigen Punkt mit dem Löschen kommen, noch den Punkt, was haben denn die fehlenden Grafikkarten mit den Blockchains und den Minern zu tun? Ja.
2: Also, meiner sind eben die, die diese, diese, ähm, dieses Rechenrätsel lösen, was halt sozusagen ähm, garantiert, dass da Rechenkapazität aufgewendet worden ist. Wenn so, also, die, die schreiben, die sammeln sozusagen Transaktionen ein, lösen dieses Rechenrätsel und ähm, bauen das dann zu einem neuen Block zusammen, publizieren den halt. Ähm, der, wird dann im Netzwerk verteilt, alle Nodes können sehen, ja, ja, diese Transaktionen sind gültig und ja, ja, der hat tatsächlich dieses Rechenrätsel gelöst und eben beweisbar diese Rechenkapazität aufgewandt. Aber ich mal also ganz das doof ist neuer Fragen,
1: Wer stellt diese Rätsel?
2: Mhm. Die ähm, das, äh, niemand stellt diese Rätsel, das ist sozusagen in einem, ein mathematisches ähm, Problem. Also konkret geht es darum, dass ähm, da ein, ein bestimmter Hash gefunden werden soll oder also ein Hash, der eine bestimmte Eigenschaft hat ähm, nämlich zum Beispiel so und so viel führende Nullen. Ja? Und mhm. normalerweise, wenn ich halt irgendwas hashe, dann kommt halt eine zufällig aussehende Zahlenfolge raus. Und wenn ich halt sage, ja, nee, die ersten fünf Stellen sollen aber eine Null sein, dann muss ich halt sehr viel hashen und da halt immer eine Zufallszahl in meinen Eingabedaten weiterdrehen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal einen Hash kriege, der wirklich mit fünf Nullen anfängt. Also Brute, brute Force? Sozusagen quasi. Brute Force, genau. Und, und, und das heißt, Brute Force heißt, du brauchst einfach pure Rechenpower, um da hinterher zu kommen. Genau, du brauchst einfach pure Rechenpower ähm, und du kannst es halt auch nicht vorhersehen. Das heißt, es, ich kann natürlich Glück haben und mein dritter Hash-Versuch äh, liefert es schon, aber im Schnitt dauert es halt so und so lang. Ähm, und diese Miner konkurrieren deswegen auch alle miteinander, die, die basteln sozusagen gleichzeitig. Irgendeiner hat halt Glück bei, bei zu jedem gegebenen Block und ist der erste und kann den halt publizieren. Ne? Und, und, kriegt dafür kann Geld. Aber sozusagen, und kriegt dafür ein bisschen Geld, das ist die Motivation davon, genau. Also Geld im Sinne von halt On-Chain-Währung. Also deswegen haben Blockchains auch fast immer eine Währung eingebaut, weil sie eben irgendwas brauchen,
0: um diese Miner zu äh, inzentivieren. Und um den, und den Schlenker wieder zurückzukriegen für schnelle Rechenpower, brauchen die Grafikkarten und deswegen war einer, zumindest war das einer der Gründe, der Grafikkartenmarkt irgendwie über eine Dauer von fast zwei Jahren irgendwie bei nahe Null, weil die Elektro ja, also das zeigt halt auch wieder mal so die, die Naivität, mit der an unglaublich
2: viele Fragen herangegangen wird von dieser Community. Ähm, Bitcoin hat sehr schnell den Effekt gehabt, dass sich da Firmen aufgetan haben, die haben spezialisierte Hardware eingesetzt, um möglichst schnell diese Rechenrätsel bei Bitcoin zu lösen. Ähm, und das ist zu, an dem Punkt, dass man schon lange nicht mehr mit normaler Hardware da mithalten kann. Also wenn man nicht irgendeine große Miner-Firma ist, die eben Spezialhardware einkauft, dann, dann kann man nicht sinnvoll Bitcoin meinen. Und das ist auch so eine Art von Zentralisierung, die man halt nicht vorhergesehen hat und die man eigentlich nicht, nicht haben will. Und einen, eine Idee war, ja gut, dann machen wir da Rechenrätsel, für die es richtig schwierig ist, so Spezialhardware zu designen, sondern die funktionieren einfach am besten auf so off the shelf grafikhardware und der Effekt war halt, dass die Grafikkarte vergriffen war. Wie blöd. <lacht> weil die, die halt aufgekauft haben, um damit bares Geld zu verdienen. Und alle anderen, die einfach nur eine Grafikkarte haben wollten, um halt eine Grafikkarte zu haben, die konnten im Zweifel nicht so viel dafür bezahlen, <lacht> weil sie ja nichts verdienen an ihrer Grafikkarte. Ähm, und ja, ähm, das, es gibt dann andere, gab es wieder andere Ideen, was man denn machen könnte, um damit sozusagen das auch mit einer Grafikkarte nicht funktioniert. Aber es zeigt halt alles so, das ist so ein relativ naives Trial and Error, mit dem dieses System sich fortentwickelt.
1: Was, was ich halt äh, am schlimmsten finde nach wie vor an dem ganzen gedöns ist der, ist der immense Energieverbrauch, der damit auch einhergeht, ne? dass du eben so viel Rechenpower brauchst.
2: Genau. Und, äh, nicht also zeitgemäß, halt, sagen wir es mal so. Da gibt es halt auch alternative Ideen. Ähm, man könnte sozusagen statt diesen Rechenrätseln diese Miner einfach zwingen, Geld einzusetzen. Ähm, und wenn sie sozusagen dabei erwischt werden, Transaktionen nicht fair zu behandeln oder Transaktionen... Ähm, äh, oder falsche Transaktionen, äh, falsche Transaktionen können die Nodes einfach ablehnen. Aber wenn sie da halt irgendwie filtern würden oder ähm, manche Teilnehmer ausschließen, indem sie deren Transaktionen nicht annehmen oder so, wenn das auffällt, dann kann ihnen eben dieses eingesetzte Geld rausgestrichen werden, also weggenommen. Diese Idee nennt sich Proof of Stake ähm, und die hat halt den Vorzug, dass sie nicht mit dieser, mit dieser horrenden Energieverschwendung einhergeht. Es gibt Ketten, die schon Proof of Stake einsetzen, die großen aber nicht und insofern wäre ich da mal vorsichtig, ob dieses System mittelfristig wirklich trägt oder ob dann nicht irgendwelche komischen äh, Effekte auftreten, die auch wieder zu irgendwas Unerwünschtem führen, wenn mal so eine richtig große Chain, wo richtig viel Geld und eben auch richtig viel böser Wille im, im Zweifelsfall unterwegs ist. Um, auf Proof-of-Stake umsattelt. Um, Ethereum will das seit tausend Jahren machen, gefühlt, also seit Jahren, und verschiebt diesen Zeitpunkt aber immer wieder, weil es halt nicht einfach ist. Und,
0: ja. Ach, das ist die Ankündigung, man wolle ja jetzt so, so umweltschonend werden, ne? in nächster Zeit. Ja, da hatte ich das, so das ist Kündigung. alles, also immer wenn
2: irgendeine Blockchain sagt, wir sind ja. jetzt irgendwie grün oder sonst irgendwie, dann meint es, sie haben halt Proof-of-Stake oder Proof-of-irgendwas anderes, also dieses Rechenresselgedöns nennt man Proof-of-Work. Ja. Ähm, und wenn sie irgendwas anderes hernehmen oder hernehmen wollen, dann schreiben sie sich auf die Fahne, dass sie umweltfreundlich sind.
0: Also als, als letzten Punkt würde ich dann doch gerne nochmal den Elefanten im Raum ansprechen. Und der ist Löschung. Ein zentraler Punkt in der DSGVO ist ja das Recht auf Vergessenwerden, also das Recht auf Löschung, was aus zwei Elementen oder zwei Alternativen bestehen kann. Entweder äh, das, die Verpflichtung, <lacht> Entschuldigung, die Verpflichtung zur Speicherung fällt weg, zum Beispiel durch Zeitablauf, weil ich zum Beispiel Sachen vorhalten muss und dann sind die zehn Jahresfristen vorbei, dann ist es automatisch zu löschen oder ich verlange die Löschung. Das geht natürlich nur bei personenbezogenen Daten, aber wir haben ja schon besprochen hier reden wir durchaus von personenbezogenen Daten äh, auf diesen Chains ähm, und der Sp Spannende Punkt ist, wie kriege ich denn da Sachen gelöscht, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nicht mehr, dass da steht, dass ich im Jahre, vor drei Jahren mal 100 Bitcoins hatte, ähm, weil mein Steuerberater findet das nicht so gut zum Beispiel, äh, kann sich das, das gerade nicht erklären. ein Beispiel aus Jörgs Leben. Ja, 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 das sind die first word problems kennst du doch auch. Ähm, genau, wie, wie kriegt man die weg und vor allen Dingen? bei wem kriegt man die weg? Das ist ja auch normal. Also gibt's überhaupt, es gibt ja keine zentrale Ansprechpartner. Dann muss man irgendwie 10.000 Nodes äh, überreden. Äh, ob sie das vielleicht dann bitte löschen? Das wird, glaube ich, eher schwerer hier in der Praxis.
2: Genau. Und deswegen ist die Antwort auch, du kriegst es nicht weg. Ähm, also das ist halt auch inhärentes Prinzip dieser Blockchains. Ähm, wenn, wenn man da irgendwie Sachen halt löscht, löschen ist eine Änderung. Ja? Und wenn man da irgendwie zurückliegende Dinge ändern könnte, dann hat man ja wieder genau dieses Problem, dass man nicht weiß, ob eine Transaktion wirklich durchgegangen ist oder so. Also genau das, was normalerweise halt eine vertrauenswürdige Instanz garantiert, dass da kein Schabernack mitgetrieben wird, wurde ja obsolet gemacht durch, diesen, durch diese Ansage, nee, man kann das nicht ändern, niemand hat die Rechenpower, um das zu ändern, also kriegst du es auch nicht raus. Ähm, das ist die einfache Antwort. Ähm, das ist natürlich ein Problem, <lacht> ähm, es gibt Ideen, dass man da halt äh, Blockchains hat, die so, also die, die meisten Ideen gehen in die Richtung, dass man diese Daten gar nicht lesbar auf die Chain schreibt, sondern dass dann da kryptografisch recht anspruchsvolles Zeug gemacht wird, damit ich eben, wenn ich Holger Geld überweise, dann kann ich da in diesen Verwendungszweck irgendwas reinschreiben und Holger und ich können das lesen, ähm, aber alle anderen, ähm, also in, insbesondere eben auch die Nodes ähm, können sozusagen nur sehen, dass es eine gültige Transaktion ist, ähm, die nicht mehr Geld überweist, als ich habe ähm, und die eben auch sonst irgendwie nichts tut, was, was sozusagen vom System nicht zulässig ist. Aber sie können nicht die Transaktionsdaten an sich einsehen. Ähm, das gibt, das nennt sich dann meistens so irgendwie so Privacy-Focused-Chain oder wie auch immer. Also die haben da so verschiedene Namen. Ähm, da gibt es Monero zum Beispiel, ist relativ groß. Es gibt Zcash und so. Ähm, also da ist die Lösung immer, ja die Daten sind da schon, aber die waren sozusagen von Anfang an nicht für alle Beteiligten lesbar. Alle Beteiligten konnten nur verifizieren, dass das gültige Transaktionsdaten sind. Ähm, diese Ketten sind auch, also gehören nicht zu den Größeren äh, und insofern ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, also Angenommen sowas wie, äh, die würden so groß wie Bitcoin oder so, dann wäre natürlich die, das Incentive da, nach Fehlern zu suchen, ähm, sehr viel größer, weil sehr viel mehr Geld involviert ist. Ne? Insofern, ähm, das, diese kryptografischen Protokolle, die sind schon schick und ähm, funktionieren im Prinzip auch, aber die müssen halt auch unbedingt, unbedingt korrekt implementiert sein weil es halt keine Instanz gibt, an die ich im Fall der Fälle appellieren kann. Also wenn dann Fehler ist und irgendjemand stellt es später fest und sagt, haha, ich kann das reverse-engineeren und irgendwie auslesen, was ich nicht hätte auslesen können sollen, dann war es das. Ne? Weil die Daten, die sind ja alle geschrieben und unveränderbar.
0: Und wie verhindere ich jetzt mal in meiner kleinen, naiven Welt, dass ich sage, was passiert, wenn jemand die tolle Idee hat Kinderpornografie auf eine Chain zu packen. Das ist ja wahrscheinlich kein ganz völlig unausdenkbarer Fall, gerade wenn es ein Wettbewerber ist zum Beispiel.
2: Äh, scheinbar nichts. Also soweit ich weiß, ist das durchaus schon der Fall. Und es liegt irgendwo auf der Bitcoin-Chain äh, solches Material und halt auch anderes äh, sozusagen in, in diversen Jurisdiktionen illegales Material. Ähm, das ist nicht so richtig zu einem Problem geworden, weil es eben so teuer ist, überhaupt nennenswert Daten auf die Chain zu packen. Das heißt, das waren mehr so Proof of Also ich, ich kann das halt es waren so, so, so Transaktionen, die halt offenbar beweisen wollten, dass das geht und dass es das sozusagen ein reales Problem ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Chain voll von, von Kinderpornografie ist, weil man sich das einfach nicht leisten könnte, so viele Bilder auf die Chain Wir zu packen. Wir sagen natürlich nicht Kinderpornografie,
0: sorry. Ich habe es zuerst Sondern gesagt. Sondern CSAM. Ja. ja, genau. Sorry. Ja, Aber wenn man jetzt zum Beispiel Mitbewerber schaden würde, kann man doch da mal ein paar tausend Euro in die Hand nehmen und da sowas drauf spielen. Sehr kreativ. Also Anweis. Mitbewerber
2: im Sinne von einer anderen
0: Chain. Zum Beispiel.
2: Ja, das wäre denkbar. Also die Frage wäre auch: auch sozusagen...
0: Marktmanipulationen. Ne? Also, ich möchte zum Beispiel, dass das bekannt wird und dann, dann der Kurswert zum Beispiel von der, von der Währung sinkt oder so oder ist das, ist
2: das, das naiv? wäre denkbar also dieses System also die, insbesondere dieses ganze diese ganzen Währungsanwendungen und decentralized Finance und so wo halt Blockchains eine große Rolle spielen das ist durchsetzt mit allen möglichen schmutzigen und illegalen Tricks um da irgendwie halt an Kohle zu kommen die einem nicht zusteht insofern ist dein Plan Denkbar, aber unnötig kompliziert. Die <lacht> fahren da viel einfachere Betrugsmaschen, um irgendwie Kurse zu manipulieren und sonst was. Ne? Ähm, also. Ja, ähm, das ist halt aktuell irgendwie nicht so ein drängendes Problem. Ich glaube, weil die Aufsichtsbehörden da einfach noch nicht so dahinter her sind, weil die wahrscheinlich auch nicht wüssten, also man könnte dann halt irgendwie einzelne Notbetreiber eben sein.
1: Finanzaufsichtsbehörden, oder?
2: Nee, also jetzt bei, bei, bei äh, äh, Kindesmissbrauchsdarstellungen ging so, es ja eher um Strafverfolger. Um, äh, und so. hm. Strafverfolger. Hm. Ähm, die könnten halt jetzt wahrscheinlich rechtlich einzelne Notbetreiber da irgendwie äh, sehr also sehr unangenehm werden aber halt auch nur bei denen in ihrer Jurisdiktion, ähm, das heißt, es würde ähm, einerseits das Problem nicht lösen und andererseits können diese Notbetreiber ja auch nichts dafür, dass diese Daten auf der Chain sind, also es wäre halt auch so ein bisschen, ähm, unge oder, also wäre schwierig zu sagen, aber ähm, es scheint ein bisschen unfair sozusagen dann die dafür zu verknacken,
0: um. Da gibt es völlig absurde Rechtsprechungen aus dem Urheberrecht, damit kriegst du irgendwie jeden ran, also du hast Kenntnis und du bist irgendwie dafür mitverantwortlich, da bist du voll mit drin, also das gibt ja, jede so ich absurde an. Haftungsform, wenn es jetzt sich um Urheberrecht handeln würde, aber auch also das ich... wäre ja möglich, ne? also Urheberrechtsverletzung einzubauen zum Beispiel. Ja, das ist ähm, hoher Wahrscheinlichkeit
2: auch schon vorgekommen. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber das würde mich wirklich wundern, wenn nicht. Ähm, der Punkt ist halt immer so ein bisschen, es gibt momentan sehr viel drängende Probleme in dem ganzen Ökosystem. Ähm, und ich würde schon auch an, also ich, das ist meine persönliche Meinung, aber ich würde hoffen, dass die Strafverfolgungsbehörden die sich um sowas kümmern, was Besseres zu tun haben, als irgendwelche Notbetreiber hochzunehmen, sondern eher die, die das Material erstellen und vielleicht auch auf die Kette tun. Ne? Aber ich meine, die, die teilen das ja eher woanders und schon da kommen die Behörden nicht hinterher. Also auch wenn das rechtlich vielleicht angemessen sein möchte, sollten die doch ihre... ihre äh Energie erstmal woanders
0: investieren, würde ich sagen. Das ist ja der Punkt, der uns jetzt hier in diesem Kontext gar nicht so wahnsinnig interessiert, sondern halt die Frage, kriege ich irgendwelche Sachen gelöscht, die möglicherweise auch personenbezogen sind? Und da haben wir jetzt von dir gelernt, dass sieht eher schlecht aus. It's complicated.
2: Ja, also wenn das nicht eine, eine Chain ist, die von Anfang an da irgendwelche Spezialmaßnahmen hat, um sowas halt ermöglichen zu können, indem sie die Sachen gar nicht erst lesbar auf die Chain schreibt oder so, dann nicht.
1: Also alles in allem sieht es ja, was äh, Datenschutz angeht, äh, ziemlich mau aus. Ne? Also wir haben keine, ähm, wir können eigentlich keine Anonymität gewährleisten, wenn ich das richtig verstanden habe, nur eine Pseudonymität, äh, zumindest von Teilnehmern der Chain. Und, äh, und wir können äh, nicht gewährleisten, äh, dass wir einen Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen können. Wir können nicht gewährleisten, dass wir... Ähm, Daten sind, können, können zwar nicht manipuliert werden, aber sie bleiben, sie verbleiben halt für immer in der Datenbank oder in der Chain und äh, man, es gibt später keine Möglichkeit, sie rauszunehmen, äh, also zumindest in den, in den, Chain, in den großen Chains, die wir, die wir heutzutage so kennen. Also das ist, äh, um, um jetzt auf die Frage vom Anfang nochmal zurückzukommen, Jörg, äh, wenn, wenn du das mit der DSGVO in Deckung bringen willst mhm. und äh, finde ich, wird es schwierig, oder?
0: Ja, wir lernen ja gerade, dass man ganz viele Dinge nicht mit der DSGVO in äh, Verbindung bringen kann. Wie ich heute lernte, äh, die gesamte Social Media nicht. Aber auch das ist wieder ein eigenes Thema. Ja, ich finde es schwierig. Es lässt sich offensichtlich nicht vereinbaren. Ich denke, so Probleme wie Verantwortlichen, ja, aber es lässt sich offensichtlich, also ganz offensichtlich nicht vereinbar bringen mit den betroffenen Rechten. Also auch so Recht auf Informationen und so weiter. Äh, Auskunftsrecht wird es auch nicht geben, also an wen soll ich mich bitte wenden, wenn ich denn möchte, wissen möchte, was auf der Chain über mich gespeichert ist, auch da wird es keinen Verantwortlichen dafür geben. Ähm, das sehe ich hier überhaupt nicht und damit müsste ich zu dem Ergebnis kommen, dass Blockchains verbieten, dass Blockchains zumindest nicht in ordnungsgemäßer Übereinstimmung mit der DSGVO betrieben werden können. Äh, ich bin gespannt, ob wir dazu Feedback und äh, Kritik bekommen, aber das wäre zumindest mein Fazit.
1: Ja, das, äh, Silvester, ich, ich habe noch eine Wissensfrage ganz kurz, vielleicht kannst du das beantworten. Ähm, seit wann ist das äh, oder seit, seit wann sind Blockchains so in aller Munde oder also ist, ist dieses Modell irgendwie publik so, dass, dass es wahrgenommen wurde? Circa? Naja, mit 10,
2: 10 Jahre? Mit Bitcoin halt. Wann ähm, ging das los? Schon, das, ist das ist schon kann. ein bisschen länger jetzt als zehn Jahre her. Mhm. Also man muss halt vorsichtig sein. Viel von diesen Ideen, also dass man da zum Beispiel so, so Blöcke verkettet mit, mit Hashwerten, damit man nicht irgendwie beliebig alte Daten anfassen kann, ohne dass man alle anderen anfassen muss und so. Diese Ideen sind viel, viel älter. Mhm. Ähm, was halt sozusagen heutzutage als, als Blockchain firmiert, ist diese Kombination aus, ja und dann mache ich da halt Miner oder irgendwas den Minern gleichgestellt ist und kann halt so ein vertrauensloses äh, ähm, Netzwerk aufbauen, um da Daten abzulegen. Mhm. Ähm, das ist halt sozusagen, was mit Bitcoin auf die Welt kam und dann abgehoben hat. Viele von den Bausteinen sind deutlich älter. Ähm, und deswegen wird eben, also oft wird auch, jede so, so verkettete Liste von von Einträgen wird dann irgendwie als Blockchain beschrieben und das ist halt ziemlicher Käse ähm, oder halt motiviert davon, diesen Hype mitzunehmen. Ne? Ich frage ähm, nur deshalb, weil ähm, die die Idee zur DSGVO
1: ist ja Anfang der 2010er aufgekommen, 2010, 2011, 2012 ist es dann in die Entwicklung gegangen, so richtig, ähm, also das, dieses europäischen Datenschutzgesetzes und ähm, wie wir wie wir wissen, wird das ganze Konzept der Blockchain darin überhaupt nicht reguliert. Die Frage ist, Jörg, hätte man das nicht besser wissen können oder glaubst du, sie
0: haben es mit Absicht nicht angefasst? Äh, das, also Bitcoin gibt es seit ja 2009, habe ich gerade mal nachgeschaut. Äh, da war DSGVO-Gedanken nicht relevant. Würde ich auch niemandem zum Vorwurf machen. Nur jetzt ist halt die Nö, Frage, wie Also jetzt kann der Schöpfer, ne, inwieweit man so Systeme weiter betreiben kann. Im ähm, Wissen, es ist ein krasser Datenschutzverstoß, aber solange sich Behörden m, lieber für Cookies interessieren, ähm, die kleine Seitenhieb sei mir erlaubt. Ein großer Seitenhieb. Ein großer Seitenhieb. Äh, pf, ja, wird halt auf sowas im Moment scheinbar auf sich nicht geguckt.
2: Ja, es also wie gesagt, es gibt halt durchaus Projekte, die da irgendwie zumindest in Bezug auf diese, diese Privacy-Probleme äh, sich Gedanken gemacht haben und da halt alternative Chains machen. Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass die DSGVO halt so, also korrigiere mich, wenn, wenn ich da falsch stehe, aber in ihrem in diesem Kern diese Idee hat, es gibt da eben diese, diese verantwortliche Person, die Kontrolle über dieses System hat und im Zweifelsfall da halt korrigierend eingreifen kann. Und die Grundidee von der Blockchain ist, so jemanden gibt es nicht. Das ist ja der, der ganze Witz an dem System. Und insofern wird es da auch sehr schwierig werden, das irgendwie zu
0: verheiraten. Ne? Das ist so ein gutes Stichwort, Schlusswort sogar. Ja, vielen Dank, Silvester. Ich habe viel gelernt und ich glaube, ich sehe auch klarer. Ich werde ein paar Sachen jetzt nochmal gezielt nachlesen, was ich ganz interessant fand. Ich weiß nicht, ob wir das verlinken können, Holger. Es ist das Papier von der Bitkom dazu? Ja, ja. Was, was ganz gut die datenschutzrechtlichen Problematiken nochmal aufgreift. Kommt dann, in die Show Notes. Wunderbar, da kann man nochmal nachlesen. Ähm, und ansonsten bleibt uns nur unserem Erklärbär Silvester zu danken. Das hast du wieder ganz hervorragend erklärbärt. Ähm, ich habe es jetzt wirklich besser danke. verstanden. Danke. Freut mich. Hoffentlich
2: <lacht> geht es auch anderen so. Ja, mir zum
0: Beispiel auch. <lacht> zwei von zwei. Das ist doch schon mal ein guter Wert. <lacht> danke, <ist> danke. Danke. <lacht>
1: Ja, dann bleibt mir nur noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen, ihr kennt sie, wahrscheinlich die meisten kennen sie schon, uh, unsere Webseite ist ct.de Auslegungssache, die ist jetzt auch wieder aktualisiert, Jörg, also mhm. ähm, da bis Episode 64, eventuell morgen sogar schon Episode 65 darauf zu finden, weil wir bereits morgen um 6 Uhr, ähm, doch morgen um 6 Uhr am 1.7. erscheinen werden. Ähm, und äh, per Mail erreicht ihr uns über auslegungssache.ct.de. Und äh, ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken, Silvester. Hat Spaß gemacht und äh, das,
2: ich habe auch sehr viel dabei gelernt. Ja, ja ich habe mich sehr gefreut, mal hier sein zu dürfen.
0: Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, dass mich die Sendung zu einem größeren Verfechter Krypto gemacht hat. Aber, da aber du kannst sich jetzt mitreden. Ihr, das stimmt. Ich, kann, ich weiß jetzt, warum ich scheiße finde.
2: Da, da hättet ihr jemand anderen einladen müssen, glaube ich. <lacht>
0: okay. ja, vielleicht mal machen. Mir erschwarnt, schwar, dass wir mal was zu Smart Contracts oder N NFTs machen sollten. Aber heute nicht mehr. Vielen Dank. Es bleibt uns, Holger, mit unserem obligatorischen schützt eure, eure Daten zu enden und äh, wir sagen bis demnächst und danke bis,
1: bis dann, ciao
0: ciao, ciao